2: 各位亲爱的听众朋友们，大家早安！欢迎收听二月十八号大年初九的《教育全方位》，我是岳志忠，很开心能够在每个礼拜天的上午，透过教育广播电台的频道，和您分享新北市的大小事。今天的三个单元，我们都将以教育作为主题，透过同学。老师，还有校长三种身份的来宾呢，带您认识新北教育的动态和新的资讯。节目的一开始，首先让我们进入学习加油站的单元，一起来听一听福和国中方子宁、高宇欣两位同学在学校语资和数字方案的学习分享。学习加油站，掌握资讯，学习价值。学习加油站，校园之声，今天邀请到了两位在语文还有数理学科上面表现非常优异的同学来到单元当中，和大家分享他们的学习经验。那我们要欢迎符合国中的方子宁还有高雨欣两位同学。两位同学，你们好
3: 。大家好，我是符合国中的方子宁，也是我们学校语文之优方案的班长
2: 。哦，欢迎班长。好，另外我们一位是雨欣。
3: 大家好，我是符合国中
0: 八年级的学生高雨欣。我目前有数理跟语文两个自由身份
2: 。哇，好厉害呀！真的好自由，能够兼具数理跟语文哦，真的是非常令人佩服。等一下我就要请教你怎么样来兼顾这两项哈。好，那呃，两位可以说说就是语文或者是数理自由课的自由生嘛哈。那子宁，你参加了，你刚刚说你是语文自由方案的班长，对，对不对？好。那请问一下，什么叫做语文资优方案呢、啊
3: ？语文资优方案就类似于其他的资优教育课程，像是数理资优、美术资优等，而语文资优便是在学校安排的资优课程中，加入许多跟语文有关的内容。不过，语文资优方案和语文资优班不同的点是，同样都是语文资优，嗯，但我们学校的语文资优方案却因为人数及经费的不足，在未有专门开设资优班的情况下，开设语文资优教育课程
2: 。哦，所以没你们没有没有语文资优班，所以你们就以这个方案的方法来代替。是的。那你怎么会加入的呢？
3: 我国小时便是资优生。当我得知国中资优教育课程有分为语文资优和数理资优后，我想了一下我的兴趣及专长，我发现我对于背东西比较热衷及擅长。呵呵嗯，相对于数理类的逻辑推理，于是我便选择了语文资优进行报考，最后真的考上了
2: 。哦，所以这个是开放一年级的学生们一起来考试，然后要考合格了才可以加入的。
3: 大概是这样。那
2: 你的语文资优，你的语文是指哪方？他有专属说，譬如说国文或者英语，或者
3: 是都有？嗯，我们会考许多的跟语文有关的内容，包括国文、英文，还有一些跟语文有关的推理。嗯、那我的英文方面由于比较不足，所以我就是用我的国文分数才能进来语文资优。
2: 那那雨欣呢？你也是以呃语文资优的这个方案的嘛？同学是之一吗？对对，那你你你当初怎么会想要加入？那你的专长又在哪一个语文
0: ？我一开始会加入是因为我国小的时候就很喜欢国语课，然后也很喜欢看小说、嗯，所以就决定加入
4: 。嗯，所以也是
2: 国语文的部分。对，嗯，好，那你们呃可以跟大家分享一下你们在这个语文自由方案上面的学习的经验跟心得吗？就是呃大概学了学到了些什么东西，有什么样的心得感？
3: 我们学校一个礼拜有三堂语文资优教育课程，分别是英文、国文跟主题课。时间就是在我们放学后的第八九节，哦、大概是四点十分到五点四十的时间、嗯。在英文课的部分，我们会跟美国姐妹校试训。然后上次试训，我是担任主持人，所以在课程中我花了许多时间在写讲稿及练习主持程序，而且全部都是用英文
2: 。哇，所以你虽然是因为国语。嗯而进入这个自由班，可是到了那个地方，你不能只限于自学国语，英文你也要学习
3: 。对，在加入语文自由方案后，我发现我的英语能力似乎进步了不少
2: 。对，我相信，因为你还可以做主持，然后跟他家连线，应该是很棒。所以现在你也不会那么排斥英文了吧？对，哦，我想这就是一个很大的收获哈。刚刚跟我们讲的这个是子宁啊，那雨欣呢？你。觉得在这个整个呃语文自优班的学习上面有什么样的一些心得，或你觉得特别难忘的事情，或者呃一些什么样的成效
0: ？上课的老师都对我们很好，会请我们吃饼干，还有喝饮料，而且方式也很生动有趣，尤其是英文课，常常会穿插一些小活动，让。让人不会觉得想要睡觉
2: 哦，所以所以你们这上课相对是比较活泼的，用这样的方式来增加你们的兴趣，对对不对？哦，所以你现在英文应该也进步很多吧
0: ？有。
2: 哦，所以老师用这样的方式来增强你们的语文能力哦，好，那那雨欣，你你比较特别，就是你刚刚说，你除了语资班之外，你还加入了数理资优加深加广的课程，对不对？你帮我们介绍一下这个数理资优的课程的内容好不好
0: ？好，数资班平时除了有抽堂上课外，还有第八节和第九节也会上课。抽堂的时间会是上课本的内容和一些相关的补充。嗯、有时候还会做一些普通班不会做的实验。第八九节的话，除了会上更多数理类的补充和做科展外，也会在每周的其中一天找语文老师来加强数字班同学的语文能力，嗯、让数字班不只有数理强，语文也有坚固
2: 。哦，因为很多。数理不好的原因是因为看不懂题目，所以语文能力也是很重要。欸、可是你两个都加入了，他那,那你们都是第八、第九节会上课，不会冲突到吗？都有排开是吗
3: ？我们语文资优班的第八、九节是排在星期一到三。啊、嗯
2: ，那数理呢
3: ？数资数资的话
0: 是每一天都有，然后我就是选择上。星期四和星期五的，这样才不会冲突到。哦、啊，所
2: 以可以这样子，这样子。对，哦，所以那你一到五八九节都都满了，对，很充实。可是，一方面是语文，一方面是数理，这是两个完全不同的领域哈、哦。那你是怎么样来兼顾？这个数学跟语文自修的课程呢
0: ，有冲突到的时间就是选择其中一边上课，然后作业的话就是语文的尽量在课堂上完成，然后才有充足的时间写数理和自己班上的作业
2: 。所以你对语文跟数理两方面的东西都是平等，在心里心中的那个秤里面，两个是一样重要的，是不是？
0: 呃，雨之的话有比较
2: 多朋友，还是多一点啊、呃，多多朋友。对，<笑>但是呃，如果说你到时候真的课业太忙的话，如果要你选择其一的话，你会选择雨之还是书里？还是很难都要兼顾
0: ，有点难
2: ，有点难，还是要都要兼顾这样子。
0: 希望是可以
2: 。嗯，好，那呃，你们现在就学了，包括有语文的啦，有数理的了，哈。那日后呢，你们哎，你们参加这个语字班有多久了
3: ？目前大概是一年半的时间。
2: 一年半，所以你们现在是呃八年级对，对不对？所以到九年级还会有这个课程吗？
3: 会有，只不过课程安排会更趋近于会考的出题模式
2: 哦，是是是是是是
3: 。然后就是只剩下古文跟英文，并且就是不断的练习作文能力跟一些英文的文法。嗯
2: ，
5: 嗯那
3: 整体而言会少了一点趣味性
2: 。哦，没有办法，不是就是开始先引起你们的兴趣了，开始就依然你就是比较轻松，可以给你多比较广的东西，可是。很现实嘛，但升学还是很重要，尤其你们符合国中又是升学有名的好学校，所以到了国三九年级还是得要比较偏回到我们的主要针对会考的部分，对不对？对，嗯嗯嗯嗯。好，那你自己有没有对于日后的这个呃进阶的学习有什么样的规划、什么样的蓝图吗
3: ？有的，嗯。虽然语文资优方案是一个可以获得一般学生获取不了知识的管道，但是世界上的知识太多了。得到知识的方式也是百百种，因此我会利用课余的时间进行进阶的学习，包括透过学习平台延伸课内的内容，以及利用网络获取世界的新资讯等，都是很好的方式。嗯、那我目前有想过要来阅读一些古今中外的文学作品，了解不同时代人类的思想及信仰，并在一部反思现今的社会。另外有一件很重要的事，就是要加强我的口说能力、嗯，这样可以完整表达我的观点，并且让听者明确知道我想表达的意思。八卦今天来广播电台，这是一个很好的机会。没错，这是我语文学习很重要的一环。我未来的学习规划是以前三志愿为目标，我希望在那里我可以有更好的学习环境，并且成功实践我的学习目标。如果可以的话，我想报考看看科学班或人文社会资优班，加深加广在国中语文资优方案学到的知识。在高二要选组时，我会想要走文组的路线，因为我对于背东西等的内容比较有兴趣。以上便是我对语文资优方案的认识及我在之中学到的内容
2: 。哇，这个为我们回答的是，就是我们的班长方子宁哈。果然，这个是在语言方面，其实你真的表达的能力已经很棒了。这个可见你在语字班学习的确有成果。但希望将来真的你可以越来越好。嗯，
3: 但是是国文的部分，但我我的英文能力可能就没有这么好
2: 。没关系，慢慢来嘛，好，国文是基础嘛，英文的还有很多的机会可以我慢慢学。习。至少你现在已经有兴趣，不排斥了，对不对？对，嗯，好。那语欣呢？你的未来都有一些什么规划蓝图呢？
0: 未来在高中要选组的话，我应该会选择去理组，因为我不喜欢要背一大堆东西的历史，比较喜欢理化，嗯，因为有些东西可以用推出来的，嗯、不需要全部都用背
2: 的，比较轻松。嗯，嗯，所以你还是有一个一个方向嘛，对不对？就是虽然你同时是语资跟呃数理了，但是将来你可能还是会比较走数理的方方面了。对，那希望你将来在这个方面的确会有很好的学习成果啊。好，那我想今天我们就非常谢谢两位同学来到节目中跟大家做的分享了，你们都很优秀。那我也祝福你们在未来的学习路上都能够有更丰盈、更充实的收获，好不好？那我们就再一次谢谢来自符合国中的方子宁还有高宇星两位同学，谢谢你们，谢谢谢谢。接下来请听教师小偏方。
1: 讲台下的教学经验良方，请听教
6: 师小偏方
1: 。欢迎所有听众朋友加入今天的单元当中，我是季吉。今天来到这一所学校的特色很多，在专业类科一年一度的全国基金赛就拿下了两个金手，四个优胜，而且在我们学校的硬体设备、学校的未来科技实验室、篮球场的整修、网络资讯设备、陶瓷艺术墙，还有打卡点等等，包括课桌椅都做更新，连数位屏幕学习设备也即将要陆续完工。也也获得新北教学组越肯定的学校，当然他们在体育的表现也非常棒，一直以来就非常符合素质教育的“适性扬财务实质用”。今天带大家到达的就是莺歌工商，很开心学校的大家长颜龙渊校长就在空中陪伴我们。Hello， 校长，您好。
4: 各位听众，大家好，我是校长严龙元
1: 。校长也要恭喜哦，学校在一百一十三年度要设立新北基桃唯一公立的多媒体设计科，超级厉害
4: 。其实呢，我们学校呢也规划筹备了非常久，因为这个部分呢是学校这么多年来呢一个中期的一个规划的一个方向，也非常的期待，因为大概只有剩下几个月的时间，我们这个新的科哈就要诞生了
1: 。等一下后面呢。校长也邀请了主任，会帮大家简单介绍特色。不过校长，赶快告诉大家，莺歌工商位在哪里
4: ？其实莺歌工商顾名思义就在新北市的莺歌。那其实我们学校呢，创校到现在是二十七周年的哈。那一直以来呢，就是以设计群为主，那当然有搭配我们的资讯资料处理两科。我们在这几年的一个努力下，我们的体育的相关项目呢，也有蛮好的一些成绩。等一下可以跟大家来做一个分享
1: 。那校长，我们。的特色有哪些？我们也可以从记忆竞赛的二金首次优胜可以开始聊起，包括您刚刚讲的体育的部分哦。因为像棒球队，或是我们排球，甚至是拳击，都拥有很棒的成绩
4: 。先从我们的体育的一个表现来讲起哦，我想我们的棒球哦，在这两年有相当优秀的一个表现哦，包括在全国高中非常瞩目的黑豹旗，我们在去年呢获得了。的亚军。另外，在我们的木棒联赛啦，哈，还有我们新北市的市长杯啦，我想都有非常好的成绩。排球是属于高中的女排哈，我们也经过了八年的努力，终于在去年哈夺得了我们的 HVL 的甲级女排的第一名哦，是非常难得哈。我们努力了八年。那另外，我们的全级哈，不管在总统杯啦，在我们的全中运呐，也都有蛮好的成绩。特别值得一提的是，去年哈，我们的校友林玉廷就代表国家在我们的亚运呢取。得。得我们五十七量级的一个第一名，这也是一个非常大的一个荣耀。
1: 那校长，除了体育的展现，在专业的部分，包括说学校也有新北市特殊优良教师、教育部师铎奖、新云教育奖。包括教育部的艺术教育贡献奖、教学卓越奖的肯定，能不能跟大家分享一下这些很棒的成果
4: ？我想我们是一个技术型的高中了哈，每年最重要的就是我们的年底的技艺竞赛。成都刚刚主持人前面提的哈，在今年呢取得了两个金手，还有四个优胜。特别是我们在这个数位电子呢，我们取得了全国金手的第一名哈。我们的简君泽还有我们的刘仁昌老师真的是非常非常的棒，这也是我们。学校资讯科哈这么多年经营下来，一个非常好的一个表现。除了资讯科之外，我们还有软体网络的资料处理科哈，也有非常好的一个成绩。另外，我们还有三个跟设计相关的一个类科哈，包括我们的广设，包括我们的美术工艺科，还有我们的陶工科啊。我想，我们就透过这样子一个类科，把我们学校的特色把它建构起来。另外呢，刚刚主持人也有问到哈，我们学校哈去年呢有一个非常大的一个贡献的亮点的老师哈，也要利用这这一个时间跟大家做一个分享哈。他去年获得了我们教育三大奖项，就包括师铎奖、星云奖，还有包括我们的教育部的一度贡献奖。他是我们图书馆的肖正一主任哈，我想应该是从创校以来非常大的一个荣耀。这边也要代表学校哈，感谢哈我们所有努力的师生，还有我们家长会，甚至我们历届校长这边的一个支持跟协助。当然，
1: 校长你们的教学卓越的部分，其实每一年都可以获得肯定。今年又是用。用什么样的主题来被大家看见
4: ？我们呢？这几年大概都有一个团队可以把他们的教学亮点把它呈现出来。前年呢是结合我们的广色跟陶工，去年是以美术工艺科，今年呢我们结合我们体育还有我们的艺术型的一些课程，取得我们西北市优等的一个这么好的一个成绩
1: 。没错，音歌疗愈力幸福团队真的很厉害，以异动奇迹，音歌学府。一提起航，<笑>就像刚刚校长说的，就获得新北市的教学卓乐奖，教学团队的优等啊。那校长除了这些之外，学校还有什么很棒的成果？你也想让大家知道呢？
4: 其实呢，我们学校创校到现在已经二十七年哈、哦，有很多硬体的建设呢需要去做一些更新，包括我们的校地的征收啦哈、哦，我们的厕所的整建，校门口的人车分流，甚至我们的篮球场哦，我想我们在新的年度呢都有一一些新的规划。期待我们新的这一年，一歌工商将会以一个全新的面貌呢，可以呈现在我们三英土树的这么多的学生跟老师，还有我们家长的面前
1: 。那所以我们就成立了刚刚我们说的新北基头。唯一公立的多媒体设计科，这个很像有 AI 艺术创意、美感双语国际扩增实际二 D、三 D 游戏美学，哇，感觉来这边学一定会收获满满的
4: 哦。是的，我这边呢刚好我们多媒体设计科的陈尚宇主任在旁边啊。我也透过他呢也亲口跟各位来分享一下多媒体设计科它的一些特色跟一些优势。
1: Hello， 啊，主持人好，大家好，我们学校在今年的九月份会成立多媒体设计科。最不一样的地方就是我们会安排了许多的动画制作，还有一些专业摄影，还有影音传播的部分，那让学生可以学习到现在很流行这种 AI 的生成艺术。好，甚至我们还会成立一个虚拟的一个摄影棚的教室，让学生可以利用这个绿幕的效果做不同的这种影音的影片，可以达到影片宣传很好的效果。谢谢，非常谢谢英哥工商即将要成立的多媒体设计科的主任尚云主任先抢先。先在空中跟我们做分享，那我们现在继续回到校长喽。是的，校长哇，在少子女化的年代，你反而逆势成长。校长，你未来想把学校带到什么方向？
4: 其实呢，我们学校创校27年哈，我想也算是一个中壮年的了哈。在少子化的一个形态下面哈，我们学校的发展的确是有一些需要大家全校师生凝聚共识的地方哈。因为我们今年特别把广设科四个班哈调一班出来，叫做多媒体设计科哈。那其实呢，我们接下来的资料处理科呢，它一个年段也是四个班哈。我们也在凝聚学校的一个共识，有没有可能朝向语文啊这一方面的类科来结合？我想目前。还在做积极的一个规划中。如果有好的消息呢，马上跟我们的主持人这边做一些分享
1: 。今天真的非常谢谢英歌工商的颜龙元校长，也是在职教育的专家哦，在空中帮我们做学校的特色介绍。今天就再一次感谢校长，也希望听到资讯的朋友不要忘记，在九月开学，我们还有一个选择——英歌工商多媒体设计科。再次谢谢校长喽，感谢您。
4: 谢谢主持人，谢谢。
1: 苏格拉底说：“
2: 我只知道一件事，就是我什么都不知道。”尼采说：“人类的生命并不能以时间长短来衡量，心中充满爱时，刹那即永恒
6: 。”每周日上午十点零五分到十一点，欢迎收听《哲学来敲门》，让哲学家陪你敲开思考的奇幻大门。什
2: 么？这一款
1: 美妆品是你们开发销售的？哇，也太强了吧！我们是将原乡作物的植萃原料应用在美妆品上，很特别吧
2: ？有经费研发
1: 吗？我和伙伴们参加了 U Star 创新创业计划，不只有机会拿到创业奖金，还有各领域的夜市陪伴辅导
2: 哦。嚯嚯，定价还很不错，我应该也要去尝试一下
1: 。你可以上 U Star 创新创业计划官方网站查询。欢迎和我一起创业，为原名部落打拼。以上广告由教育部提供。
5: 不设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播教育广播电台。爱教育电台、嗯
6: 、打开您的幸福生活新视野
2: ，请听《学习城市万花筒》。您所收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段进行的单元是“学习城市万花筒”。那么，万花筒单元呢？今天要跟听众朋友们聊的话题是新北市政府教育局积极推动的国中会考学历 UP 计划。那我们很高兴的呢，能够和新北市甘元国中的黄淑君校长做连线，因为校长曾经在教育局负责这一项业务的推动，而现在呢，他又带领甘元国中在学历提升上面取得了非常好的成绩，所以我们就要请校长来为大家说明何为国中会考学历 UP。还有呢，呃，来跟我们分享一下甘源国中的推动案例成果。那么，校长已经在我们的线上了。校长您好
6: ，哎，主持人好，大家好。
2: 好，非常感谢校长今天接受我们的访问哦，那呃，当然我们今天要谈的是国中学历会考 UP 这个计划哈、哦。可是校长，我们在谈这个计划之前，呃，因为之前校长从事这方方这方面的业务蛮久的了嘛。哈，是不是可以先跟请校长跟大家大概简要的说明一下，到底什么叫做国中会考？它跟我们之前的那个基本学历测验啊、呃、有什么样的区别
6: ？大家可能也是有些家长可能过去是联考。或者是后来的基本学历测验叫做基测，对。那国中教育会考跟基测跟联考比较大的不同是，它摆脱了分分计较的竞争压力。嗯，它把评分呢不再以用分数来表示，而是用等级，嗯，以精熟 A 跟基础 B 还有再加强 C 三个等级来评比。这样呢，呃，就可以透过这样子的一个大的一个润局的评比呢，来适度的减轻同学们考试的压力
2: 、哦
5: 。但是考
6: 试的科目还是一样，国文、英文、数学、社会跟自然
2: 。哦，所以它也是要每各科的 A、各科的 B、C 之类的这样子，比如我们当初联考那时候计较什么零点差零点一分你就上不了某某学校是不太一样的了。它、哦、<笑>是用级别来区别啊。OK， 好。而且
6: 呢，嗯，它其实是一个所谓的类似学生学习品质的一个类似门槛的一个评比的一个测验，嗯，但是因为我们还是会依照这样的测验去做升学，所以呢，其实在 A 等级里面又有在分 A 加、A 加加、B 等级有 B、B 加、B 加加这样比较细部的分法、哦，呃，有利于就是后续在升学的评比上面。还是有一个比较的基准，不过相较于过去的纷纷计较，已经。大幅的呢，呃，减低了这样的一个细分了。是是是，
2: 所以原原则上反正还是有 A、B、C 就是了。A 就是比较好的 ，B 是中等 ，C 可能就需要加强就对了。在这里面又有更因因为升学的关系，又分了更细的 A 加啦、A 加加这样子。那那那，所以新北是在确保这个学历品质，因为让重视，其实新北很重视这一块哈、哦，在这个品质的提升啊、哦，所以局端才推出了这个所谓什么。呃，因为我们知道学历 UP 九有一个名称叫什么增 A 减 C 的学历计划，对不对？是因为却为了这个原因才会推出这个计划来
6: 。对，是的，因为其实新北市也看到了我们这整个待加强的比例哦、嗯，应该是要随着这个全国平均，甚至我们跟其他县市评比啊、哦，我们希望我们能够有更好的确保学历品质的成效出来。嗯
5: 。嗯嗯所以呃
6: ，教育局大概是在呃一百。零八学年度就已经开始了推动这个学历 up 的计划。嗯，那这个学历 up 的计划基本上它主要呃走两个方向，一个方向呢就是呃学校会提所谓的精进型的计划，成立学历品质监控小组，然后呢教育局会媒合专家进到学校去帮助学校，针对学校在教育部品质监控的网站下载的各校。呃，学生在每一次会考填答的一个情形跟通过率，嗯，那专家会根据这样的一个数据呢，去给学校个别化的建议。那学校呢，在针对这样的建议呢，去瞄准他们的教学策略。那如果说呢，呃，在来年的会考呢，有增 A 的比例跟减 C 的比例有进步的话，那教育局就会给予奖金，充实学校的设备跟教学的资源、嗯。这是属于有呃参与精进型计划的。但是全市如果没有参加经济型计划的学校，如果自己透过个别的努力，仍然在增 A 跟减 C 上面有成效的话，呃，教育局仍然还是会发给奖金。所以它等于是一个全市一起共同确保学历品质的一个计划。
2: 哦，就是用这种哎鼓励的方式哈，让各校去跟各校自己去比，这样子不会说大家互相比。我自己学校就哎，我增 A 了比较多了，我减 C 比较少啊、呃，比较多了，然后这样子局里就有一个实际的补助，对不对？这样来鼓励他们。嗯嗯嗯,嗯，那那呢有什么样的做法呢
6: ？好的，呃，其实叶老师真的是教育人，很很能够<笑>呃抓住这个重点，没错。刚刚增 A 减 C 的比较，其实是学校自己跟过往五年来的表现做比较，嗯，而不是校跟校之间做比较，是。所以其实学校会非常有努力的动力。那方法呢，基本上呢，大概呃有几个方向啊。第一个方向，我们跟新车中心合作，新车中心有一个叫 Key Map 计划，它其实是拥有。会考整个学生成绩表现的大数据模型，嗯他就根据这样的模型去做出了一个预测系统。如果呢，学生在这一题里面，他应该他的能力应该答对而却答错的这些题目，会提供给学校，让学校的老师各科在教研会里面，针对学生的这些选答题目的。情形去找到他们的学习名失，那找到这些学习名失，或者呢，学校应该就这样的学生能力应该不应该答对，可是却有很多学生答对了，那代表这所学校在这个学习概念的教学上是具有呃教学优势的、嗯。那老师们呢，也可以针对这样子呢，继续持续的加强。那主要就是透过这个大数据分析，让各科的教学领域能够有共同凝定教学策。略的一个
2: 方向，这是很很棒哎、欸！我记得以前像我们以前读书的时候，你错了，老师就这么骂你一顿，念你一顿。可是其实我也不知道为什么错。那现在有一个这个大数据帮你分析，帮你找到迷思，就是哎，原来你什么地方你出了问题，就是老师帮你从这个地方重跟的去去协助你了，对不对？不再是说啊你错了，给我写十遍什么什么叫，然后到后来还是不懂为什么不对。<笑>对，所以这个有一个很大的一个帮助啊，嗯。好，您刚刚说这是第一个方式嘛，对不对？那另外还有呢？
6: 另外第二个就是我们也有推出，因为新北市的校园通 APP， 其实现在在新北市家长啊、学校老师啊，还有学生，在各种功能、成绩系统啊，或者是请假系统或相关资讯上，是一个非常非常方便的 APP。对，也获得了教育部的大奖啊。那我们当时呢，也在这个校园通 APP 置入了。会考一点零，也就是让学生透过手机，他就可以先作答。他在会考前呢，就可以透过这个作答呢，有一个雷达图可以去分析他的能力值，以及呢他的哪些学习概念跟分项能力是缺乏的，而这些学习资源又在哪里，他都可以透过这个 app 去连接。呃，会考学历大爆发教育局的一个影片。让他们在透过影片呢，能够有更好的理解，也就是针对会考前每个学生都可以呢，做一个自己的一个呃学习的追踪跟冲刺
2: ，等于就是一个自我的模拟考，对不对？现在正式考之前自己有个模拟考，然后大概了解一下自己什么地方有问题。那这个 app 里面，它譬如说那个每个解答，它会有老师来帮忙解答呢，还是它只是就是显现标准答案就给你呢？
6: 呃，他有老师的文字的解答，嗯、但是如果同学觉得这文字解答还不够、嗯，他其实是有影片的连结，因为新北在一百零八学年度就开始制作了非常多国音数字社五科单元的详尽的学历大爆发的影片、嗯，每个影片大概都只有八分钟、嗯，其实这非常有助于同学哦重复的学习跟深入的理解。
2: 哇
5: ，这样很棒！题目也
6: 连接了这些影片
2: ，这样等于说，好像你就不用到补习班了，你家里随时都有个家教，而且二十四小时，你随时想要听学习，就想要问，上这个 app 就可以学到了，对不对？是不是有这种给對對對这种很方便的支出？然后，新
6: 北市就针对国文科这一个部分的科目先进行试做，啊，那也发现到很多学生呢反应也非常的好，嗯，因为它里面也提供了。跟这个题目相关的还有哪些学习资源给同学，再去做一个自主的学习
2: ？难怪哦，之前我们也访问过局长，局长就一直在力推说，在新北就读的话，一定要加入新北校园通 F， 因为有太多太多的优点了。原来还有包括这个可以自学的这个优点哦，那真的很棒哎。有的时候对很多呃家里环境我没有办法去补习的孩子来说。这个是一个，就是一个很棒的夹角的一个模式了，哈。对，真的是很棒，的啊！所以你看，我我觉得我们新北教育都是这样子了，要做就是做到最好、最贴心也最有效，哈。包括这个学历 up 计划也真的是非常非常的周全，哈。那嗯、呃，当然这是我们讲，这是讲的整个大概对整个新北市而言了。可是我想说，我们想听到一些实际的一个成效如何？那刚好，校长您现在也是分发到甘源国中担任校长嘛？对,不对,对，您之前在教育局宗教科就是这上方面的业务，对不对？对。然后您先调先在，请问校长，您调任到干元国中是第几年了？呃，今
6: 年是第二
2: 年。第二年，对不对？好，那我是想说，是不是我们等一下就以干元国中为例，来跟大家分享一下，呃，学校在学历提升上面你们做法，因为我知道好像你们也得到了。怎么解析的一个优等的一个一个殊荣是吗
6: ？对我们在这个一百一十二年的国中教育会考，因为。减 C 的代加强比例呢大幅降低，嗯、所以获得了新北学历 UP 减 C 小校的第一名，哇，好也获得了二十三万的奖金，呜
2: 、哦，那对对小对小校来说这是很很不错的、很棒的补助，而且最重要是很好的鼓励哦，那好，校长，我们先稍微休息一下，听一段音乐，回过头来我就来请校长以你们甘源国中为例子，来跟大家讲一讲你们是怎么样来推动这个学历计划的，好不好？我们稍后回来。Open your mind， 教爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。呃，在我们今天学习城市万花筒为大家邀请到的来宾是甘源国中的黄淑君校长，他来跟我们谈的呢是新北市的一个国中会考学历 up 的计划哈。那当然，刚刚前半段校长已经谈了这个整个计划而且由来他的目的。那接下来我们当然就要请校长以甘源国中为实例啊，来跟我们介绍一下。到底学校怎么做，让学校能够呃很快地获得了新北学历 up 减息小校的第一名的好成绩？校长，你们是怎么办到的
6: ？<笑>好的，谢谢岳老师。呃，其实整个学历 up 要成功，真的是要靠团队的努力。嗯，那我发现呢，我们干元国中的老师其实是非常有能动性的，他们的平均年龄只有三十八岁，非常年轻。所以呢，做起事来、学起东西来都特别有劲。那在班级经营也非常到位，这个对于学生的学习是很有帮助的。特别他们特别为了这一群孩子，其实他们非常愿意花额外的时间去帮助学生。那我们的学生呢，虽然呢过去的学习力啊没有那么强，但是他们非常淳朴，可见呢可塑性非常高。所以这两个元素加在一起。我觉得呢，就是促成了我们这一次一百一十二年国中教育会考能够大幅减 C， 高达四十九趴的一个原因。嗯，那其实我们用了也用了几个方法哈、哦。那几个方法其实主要是来自于自我决定的理论。嗯，这个自我决定的理论呢，其实就是讲的就是当学生他有自主选择他学习的内容，而且呢，这些学习内容又能够让他感觉到胜任。特别是这些学习内容呢，又跟他自己很有关联，那么这三个加起来呢，他就会去启动他的内在动机。
5: 嗯，因为
6: 其实学历 u、啊、不要提升内在动机是最重要的。是。那我们从这个理论出发呢，所以我们采了三个方法。第一个，我们用学生最有兴趣的数位学习
5: ，嗯，
6: 因为他有很多的回馈跟奖励、嗯。啊，第二个呢，我们有了这个数位学习之后，其实他有很多的后台的资料。都可以作为我们的数据分析，找到目标学生，然后接着就是对我们第三个方法。有了这些数据，有了目标学生，有了目标策略，我们就开始进行个别辅导的方法。那我们主要
2: 采取的大概就是这三个方向、嗯、哦，所以你看哈，小，这边顺便恭喜校长了，校长领导有方哈，您这个学校有这么优质的团队，当然后在校长带领之下，所以让这个东西很快就有绩效出出来了哈。那接下来当然，校长你刚刚说了有主要有三个方法嘛，好，包括了。呃，数位学习啦，数据分析啦，还有个别制辅导，我想就是这这分别针就这三个方法，请校长跟我们进一步的来做一个详细的说明哈、哦，首先，譬如说像数据分析好了，它是怎么样来进行的呢？
6: 好的，其实教育部的学历品质监控网站在会考完之后，大概在七月份，它会都会让学校进去下载自己学校里面的数据资料，包括每一个学生每一题。还有媒体的通过率，以及他们到底选了什么答案，这些数据呢，其实都可以作为老师在教学研究会好好的去思考，到底我们哪些学生在哪些题项上面通过率是低于百分之五十的？嗯，那针对这些题项去瞄准未来的教学策略。嗯，那再来呢，就是他针对呃戴加强的学生特别选择哪一些答案。那这些答案呢，可能就他的学习迷思所在。这个部分也是老师可以掌握的。嗯、那第二个就是，其实学习辅助在教育部的推动，其实各个学校都非常呃普及的在做学习辅助。但是学习辅助里面很多的数据资料是非常好的，可是呢，可能在做学习辅助的时候，很多老师会忽略它里面其实有可以看得出来，透过筛选测验跟成长测验。到底学生哪些学习节点出了问题？嗯，也许他现在国中学的分配率，说不定他在国小的四则运算的这个学习节点就出现问题了。那么老师呢，在学习辅助的时候，就可以针对个别的学生，他到底要回到哪一个学习节点重新再学习，做课程设计这个部分就非常重要。嗯、那另外，我们当然也跟我们后面的数位学习导入的两个呃重要的数位学习的软体。它的后台的数据分析也是我们用来找到目标学生、目标策略的方
2: 法。所以这个大数据真的是很重要、很好用哈、哦！可以依据大数据，嗯、然后哎导诱导到每一个人，你的问题何在？然后针对个人来给予你你所需要的辅导，不再像是以前那种平头式的，就是不管你懂不懂，反正我就这样教，懂不懂是你自己的事情了。不会针对个人，因为也很难，老师很难一一抓住个人的问题哈、哦。有这个大数据就是一个很好的帮助了、嗯，这是第一个。那第二个，您刚刚讲了、啊，就是数位的应用嘛？对，我想数位的呃、哦，一般人我们可能都用在科技啦什么上、啊、面，它它怎么用在这个这个学习 App 上面呢、啊
6: ？其实现在数位学习在全世界都是一个优势，是特别像是爱沙尼亚，他们这个在披 i 啊， a 这一个二零一八年表现非常亮眼，甚至胜过芬兰的爱沙尼亚，他们就是一个所谓的数位王国。所以，数位学习其实是未来自主学习、学生终身学习能力一个很好的媒介。那其实新北市政府在青师生平台，在疫情之前就已经建置了非常多的数位学习的一个网站，嗯，像是学习霸啦，或者是军医教育平台之类的。那我们学校呢，特别就是跟台大叶秉承教授跟，呃，黄国珍老师的品学堂合作的这个帕吉莫未来素养学校、嗯，我们是典范学校。所以可以免费呢，取得这个 Pakemo 的这个软体。那我们学生就为了能够攻占更多领土，他们呢还给自己定进度，每天都会上线，因为很怕自己的领土被抢走。但是你要能够攻占领土的话，你必须要先学把答题答对。所以呢，学生不知不觉在游戏当中，他们呢也。在这个阅读的文本上面，也慢慢的理解力变好了。嗯，那我们也同样在周会会给他们做一个呃全世界排名的一个公布跟呃奖励。那老师甚至会把这个文本，因为那个文本真的非常好，它都是跨领域的，可能跟医学、跟食品科学，甚至跟政治，甚至跟旅游，甚至跟影片。各种跨领域的生活知识都在这些文本当中，所以我们老师啊也会把这些文本拿来做延伸教学，透过五 W E H 的提问的方法、嗯、去加强学生阅读的基础，因为阅读其实是所有学科最重要的一个基础
2: 。哇，真的是，所以这个数位学习现在真的是。对我们学生来说，对老师来说也是太重要啊！啊，像刚刚提到，因为疫情哦、啊，其实我觉得疫情其实带来了另外一种学习模式的生态的改变哈、啊，就是促使了我们这个数位学习的。呃，加速的来进行了。想想如果没有疫情的话，搞不好我们现在还没有这么发达的数位学习哈。对，哦，那所以应用在学习生学生身上真的是很棒，真的啊、呃，嗯。那当然，数位学习说让学生呃帮助他们获得成就感嘛，哈，理解文本嘛，哈。那是不是数位学习里面也有很多的题库
6: ？哦，对。包括像很呃，民间教科书其实也有推动这个题库的自动派题系统。嗯，那我们的老师呢，就是呃，透过这个自动派题的系统，针对不同学生的程度去做派题。那这个派题系统很棒了，就是它有一个 AI 功能，就是它针对你的学生的错题，它会自动再派错题给你复习。学生自己也可以自己给自己派题目，这就复印了自我决定理论，他自己可以选择。那我们呢？透过外在的奖励，针对这些给自己出题又又完成率高的学生呢，给予外在的一个奖励，嗯，那增加了他们更多的这个学习的动能。同时，最重要的，我觉得是他们自己也监控了自己的学习，因为呢，后台其实可以分析出自己在各种分项能力呀、啊、熟练度的一些呃呃百分比。得让学生知道自己大概呃达到了什么程度，那离学习目标还有多远？我觉得这在自主学习的一个引导上面，这是很棒的一个自我监控的历程
2: 。哦，对，可以自我监控哈、哦。所以利用这个方法很好，我觉得这样子讲起来的话，这种数位学习它有一个另外一个优点，就是我们真正做到了因材施教，对不对？因为依据每个学生他自己的程度，嗯、老师可以依据那个数据给他告诉他：‘哎，你是哪个比较是适合你的，帮助他。学生也可以自己的主动的学习，知道说，哎，这个是适合我的，这样也可以激起他的兴趣，对不对？表现好又可以奖励、嗯，多重的这种激励，我相信对于学习真的帮助很大了。不像我们以前就是，反正不管全班程度如何。统一的一份题卷，统一的一份东西就交下去、嗯。懂的人，厉害的人就觉得好无聊；不懂的人，一辈子都不懂，就觉得好无趣。所以这个真的是也是一个很棒的。所以甘源就充分利用了这些东西嘛，对不对？那最后另外一个就是、就是、校长你也提到了，就是、个别辅导啦。那我想其实这个个别辅导应该是成绩提升非常重要的因素哈。那校长是不是也跟我们大家来讲一下，甘源在个别辅导这个部分你们怎么做呢
6: ？好的。其实刚刚有了那些后台的数据之后，在做个个别辅导上面就有所谓的呃教学的支点了，而且呢，最重要的是我们要让学生感觉胜任感，嗯、这个胜任感跟成就感其实是非常重要的一部分，也是让学生觉得学习会感到幸福的一个来源。是。那个别辅导我们最主要也希望说，这个幸福感不只是给学生，老师应该也要有幸福感。所以呢，学习辅助的这个开班呢。就跟以往不一样，以往可能会有多个班需要被学习辅助的孩子在一起，那聘请了一位老师来教，但是呢，这个呃学生的动能、老师的动能都会不足。原因是什么？如果我这个学习辅助的班是我自己认课的班级的学生，他们最后学习辅助独立开班，那么老师会非常有动能，因为这些孩子在透过学习辅助之后，他回到平日的课堂。他可能呢，就可以跟上班上的进度，嗯，那也有助于老师平时课堂上面教学的一个进度的顺畅。对，所以呢，我们就增加了这个学习辅助的开班数，在去年段我们开了十四个班次、嗯。那老师呢，也很愿意教自己的学生，等于是自己的学生自己就这样的概念的成效是,是,是有帮助的
2: 。嗯，的确。真的是自己学自己教，这句话说的很好，对，所以就小三开了十四个班级这样子。那好，开了班之后呢，我们呃大概有些学校有些什么样的一个特色、特色的课程来帮助他们。
6: 没错，就是除了说我们针对这个学习的迷失、学习的弱点去加强之外，其实哦，这个是一般大部分学校其实都做得到的。可是如果说以我们甘元孩子来说，用这种传统的方法，譬如说不断的刷题啦，或者是不断的呃数位学习啊，其实对他们的学习动能的持续，还有这个学习成就感，恐怕哈、哦、也也没有到。呃，那么令人觉得是很乐观的，
5: 嗯，因
6: 为呢，还有一个很重要的，就是要去打开学生的思考力，对，因为这种传统的升学的一个方法，其实用在小校不见得适用。那在小校，其实很好去推动的，就是这个弹性课程，特别是我们有一个三年一贯的甘源人的课程，嗯，那这个课程是一个呃，去了解甘源的过去、现在跟未来。嗯、那学生呢？去思考说甘源到底变了什么，不变的是什么？这中间要花非常多教师去引导，让学生慢慢进入思考之后，最后他们做出了一个专题，跟学校的老师跟学生去做发表。在这过程当中，他学会了很多整理资料、团队合作的能力，他学习到怎么去学习，思考到怎么去思考，打开他学习跟思考的一个视野。会让他看见更不一样的学习，进一步的呢，让他又回归到他对于学习这件事情的定位，这样才有助于他自己内在动机的一个引发。我觉得这些包括学习辅助的个别辅导，或者是这些弹性课程各分组的专题的探究，老师个别进行专题探究的指导，这些都是有助于学生的一个自主学习能力的提升。也进一步的增加他们在会考面对会考灵活题目的一个挑战
2: 。嗯，真的哈、哦，校长您在长期在学历 UP 上面计划琢磨嘛？哈，所以一对这个一定很有感触。哈，我们最后还有一点点一点的时间，是不是校长可以很简单的为我们做一些总结？你对对于推动学历 UP 里面的一些感想
6: ？其实，呃，学历 UP 应该是要无所不在，而且很意外的是，我们当时做这些事情的时候，真的没有想到。学历 UP 的奖金，完全忘了这件事
5: 情
6: ，因为就是一步一脚印的做，可是却意外了获得这样的奖金，当然也给老师非常大的一个鼓励。那回头看一下我们走过的这些努力，其实所做的每一步，其实都是在引发学生的内在动机。但这真的是要全校师生一起合力才有可能。那特别是学生的动能的部分，其实我觉得校长的影响力是很大的。我常跟我们的学员说 ：“You don't have to be great to start。” But you have to start to be great. 嗯，就是你不必很厉害才开始，但是你一定要开始，你才会变得很厉害。是，我觉得让学生有这个自我效能感是很重要的。也就是说，他相信他自己可以完成，这样叫做自我效能感。这个部分真的是校长带领全校的老师一起帮学生建立这样的自信心，让学生愿意跨出这个学习的这一步是非常重要的。我相信我们应该会走得越来越好。
2: 没错，成为学习的主人是非常重要的一件事情哈、哦。唯有化被动为主动，才能够掌握成功的契机。那今天真的是非常谢谢甘源国中黄淑君校长和我们所做这么多这么精彩的一个分享。那我这边也就祝甘源国中的同学们都能够更上一层楼。感谢校长今天接受我们的访问哦。谢谢岳老师，还有
6: 谢谢大家的收听
2: 。谢谢。以上就是二月十八号的教育全方位，感谢您的收听，我是岳志忠，下个礼拜天上午十点零五分再见，拜拜。